0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Massive Konstruktion oder Leichtbau? Leichtbau. Spezialisierung oder Interdisziplinarität? Interdisziplinarität. Und jetzt wird es ganz spannend. Spätzle oder Smörrebröt? Spätzle. <lacht> <lacht> ich bin leider ein sehr großer Spätzle-Fan.
1: <lacht> Super. Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Die Welt verändert sich schneller als je zuvor. Unsere Lebensgrundlage wird zunehmend von großen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Trends wie Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Ressourcenknappheit, technologischen Fortschritt und sozialen Ungleichheiten etc. beeinflusst. Besonders im Bausektor sind die großen Hebel zu finden. Dazu brauchen wir Nachhaltigkeitsstrategien, die die aktuellen und die künftigen Herausforderungen adressieren, damit wir für mehr Menschen emissionsfrei und mit weniger Material bauen können. Denn das ist das Ziel von Dr. Ingenieur Stefanie Weidner. Eine gebaute Umwelt, die atemberaubend schön ist und die gleichzeitig den Interessen kommender Generationen gerecht wird. Welche Rolle ein Director Sustainability Strategies bei Werner Sobeck AG zu erfüllen hat, und welchen Wert die hauseigene Denkfabrik hat, darüber sprechen wir, mit Becker und Nicole Heppner, heute mit der Architektin Stefanie Weidner in unserem Podcast. Liebe Stefanie, hallo und
0: herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
2: Guten Morgen, ich freue mich auch.
0: Du bist aus Kopenhagen heute zugeschaltet, oder?
2: Ja, genau. Heute aus dem sonnigen Kopenhagen. Wie schön. Hat man
0: nicht oft im Februar. Sustainability Strategies ist ein großer Begriff. Wie definierst du das überstrapazierte Wort Nachhaltigkeit und im nächsten Schritt ein nachhaltiges Bauen? Ja, Nachhaltigkeit ist wirklich überstrapaziert. Ich finde
2: das Wort auch selber nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ich verwende stattdessen sehr gerne das Wort zukunftsfähig. Natürlich ist zukunftsfähig sicherlich ein Synonym oder kann als Synonym betrachtet werden, aber für mich stellt es nochmal wirklich heraus, worum es geht. Es geht darum, wie wir die Zukunft gestalten und wie wir die Zukunft so menschengerecht und lebenswert erhalten können, dass es auch für viele weitere Generationen ebenso sein wird. Und deswegen, ja, Nachhaltigkeit, natürlich rutscht einem das schon immer mal wieder raus, weil vor allem unter dem Begriff die meisten Leute sich dann jeder selber was anderes, aber was vorstellen können. Dennoch versuche ich dann auch immer wieder das Wort zukunftsfähig dann zu verwenden stattdessen. Nachhaltiges Bauen, da kann man durchaus auch zukunftsfähiges Bauen sagen, denn auch da geht es darum, dass wir die Gebäude und die Bauwerke, die wir planen und bauen, so gestalten, dass sie eben für viele Generationen nutzbar sind und auch wertvoll sind. Und insofern denke ich, dass es hier darum geht, ja wie können wir möglichst lang erhaltene Gebäude und auch Materialien und Ressourcen, die möglichst lange in diesen Kreisläufen auch zirkulieren, wie können wir das erhalten und wie können wir das planen und bauen und umsetzen. Und darum geht es, wenn ich von nachhaltigem Bauen spreche. Zusätzlich natürlich zählen dann auch diese Aspekte wie soziale Nachhaltigkeit mit dazu. Aber das sehe ich eigentlich auch als Teil der Zukunftsfähigkeit. weil Wofür bauen wir? Wir bauen für die Menschen und die Menschen müssen es auch dann nutzen können. Und wenn ich keine soziale Nachhaltigkeit habe, dann kann ich mir eigentlich alles andere auch sparen.
1: Viele Planerinnen haben ja Respekt vor der vermeintlichen Komplexität des Ganzen. Bei Werner Sobek wurde das Konzept Triple Zero entwickelt. Was verbirgt sich denn genau dahinter?
2: Ja, Triple Zero ist ein Begriff, den hat Professor Werner Sobeck schon im Jahr 2000, glaube ich, geprägt. Also war er da schon sehr, sehr früh dran mit diesen zukunftsfähigen Themen. Und die drei Nullen, also Triple Zero, bedeuten einmal Null Energie, vor allem eben Null Energie aus fossilen Energieträgern. Dann Null Emissionen, sei es jetzt operative, aber eben auch graue Emissionen, ganz wichtig. Und dann eben Null Abfall. Und Null Abfall bedeutet nichts weiter als, ich habe einen kreislaufgerechten Umgang mit Materialien und mit Ressourcen. Sei es auf der Baustelle oder aber eben auch nach Abbruch oder auch nach Instandhaltungszyklen eines Gebäudes oder Bauwerks. Und diese drei Nullen, die versuchen wir seitdem eigentlich so gut es geht, eben in Projekten umzusetzen. Natürlich ist es mal mehr, mal weniger gut möglich. Das ist vielerlei Umständen geschuldet. Unter anderem hat es natürlich sehr viel damit zu tun, für wen man baut und wo man baut. Trotzdem denke ich, dass dieses Konzept des Triple Zero eine sehr gute Grundlage ist, um eben diese Themen der ökologischen Nachhaltigkeit, ökologische Zukunftsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen.
1: Das ist ja ein guter Gedanke. Der ist ja bei euch angekommen, bei den Planern. Aber wie sieht es denn bei den anderen Beteiligten aus? Also zum Beispiel die Hersteller, die Baufirmen, die Bauherren, bis hin zur Politik. Das müssen ja alle aufwachen. Lässt sich denn hier jetzt auch ein größeres Bewusstsein beobachten? Über die letzten
2: Jahre hinweg wurde das Bewusstsein immer stärker, würde ich sagen. Das hat unter anderem auch zum Beispiel mit der EU-Taxonomie zu tun, die dann auch die Themen der Kreislaufwirtschaft nochmal jetzt in den Vordergrund stellen möchte. Auch da sind aber noch sehr viele Punkte offen, die auch auf politischer Ebene einfach relativ gut umsetzbar sein würden, aber eben noch nicht getan werden. Da hatte Anfang des Jahres 2023 jetzt der WWF eine sehr interessante Studie veröffentlicht zum Thema, wie kann die Kreislaufwirtschaft in Gebäuden und in Bauwerken denn stärker forciert werden. Und dann haben sie herausgefunden, dass es da eigentlich relativ einfache Schritte gibt, die gemacht werden können, sei es in Landesbauverordnungen, dass man hier eben das Thema Kreislaufwirtschaft in den Vordergrund stellt oder andere gesetzliche Ebenen, die wirklich mit einfachen Mitteln und mit einfachen Vorgaben zu einer Erhöhung der Kreislaufwirtschaft führen könnten.
0: Du hast jetzt das Thema der Landesbauordnung nochmal angesprochen und dass es vielleicht nicht schnell genug geht. Gibt es da Aspekte, wo du sagst, wie können wir das gemeinsam auch unterstützen? Also einerseits ihr als Planer, Planerinnen wir auch vielleicht von der Seite der Industrie, um da die Rahmenbedingungen einfach günstiger zu machen. Denn also wir erleben das ja auf der anderen Seite auch als Hersteller. Wir haben unsere Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Der ESG-Bericht ist im Druck befindlich, glaube ich, darf ich sagen. Das sind ja schon Themen, mit denen ja nicht nur wir, auch viele andere sich eben wirklich sehr, sehr ernsthaft auseinandersetzen. Die Frage ist aber, wie kriegen wir es dann, in den Gebäuden umgesetzt. Ja, das ist wirklich die
1: Frage,
2: die allen auf der Zunge brennt, die in dem Nachhaltigkeitssektor unterwegs sind. Wie bekommen wir es hin, dass die Produkte und die Maßnahmen zum einen allen bekannt sind, da fehlt es ja auch oft, einfach an dem Bewusstsein dafür, dass es eben auch Alternativen gibt, die zur Verfügung stehen, die ich aber eben auch nachfragen muss. Ansonsten werden sie mir für gewöhnlich auch nicht angeboten. Und da versuche ich auch durch Vorträge und Gespräche auch zu sensibilisieren, zu sagen, hier, es gibt Produkte und es gibt Alternativen. Und dann ist es ja schon auch so, dass nach wie vor gerade in den aktuellen Zeiten, wo einfach sehr viel, sehr teurer wird, dass sehr viel über den Preis geht. Und da denke ich, dass eben Hersteller durchaus auch aktiv werden können, um eben bewusst diese nachhaltigen Produkte stärker anzupreisen, indem man eben den Preis ein bisschen drosselt oder zumindest angleicht an konventionelle Produkte. Sodass das eben nicht mehr das Totschlagargument sein kann, dass ich sage, jetzt kommt das Value Engineering und dann werden eben alle schön überlegten, nachhaltigen Produkte einmal rausgestrichen und mit einem konventionellen ersetzt. Da müssen wir eigentlich hinkommen. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren auch hinkommen werden, alle zusammen. Indem wir das Bewusstsein schärfen und dann eben dafür sorgen, dass die ökologisch sinnvolleren Alternativen auch ökonomisch attraktiv sind.
0: Wir arbeiten da gerne mit dir gemeinsam. Super. Da haben wir noch was vor. Ja, da haben wir was vor. Sind wir so ein bisschen missionarisch unterwegs, ne?
2: Ja, ja aber da muss auch jemand vorangehen. Also es braucht eben so Unternehmen, die sagen, ich habe den Mut, ich mache das jetzt und ich zeige allen anderen, dass es geht. Und das kann eben auch bei Lichtschaltern anfangen. Und dann irgendwann sind es dann die Betonprodukte oder die Holzprodukte, die dann einfach sich an konventionelle Preise anpassen können.
0: Lass uns noch mal einen Blick auf das Thema der EU-Taxonomie und auch ESG-Reporting. Werfen der Hebel aus der Immobilienwirtschaft ist ein ganz anderer. Kommt denn jetzt Schwung in die ganze Sache? Ja, da
2: muss man echt immer aufpassen. ESG wird gerade so viel verwendet wie, glaube ich, kein anderes Wort oder eine andere Abkürzung. ESG ist wirklich in aller Munde, egal wo man hingeht, egal auf welchen Konferenzen oder Kongressen man sich aufhält, überall ist ESG. Ich meine, einerseits finde ich das ja ganz gut, dass jetzt auch Investoren und auch Banken und Unternehmen sich darum kümmern müssen, ein ESG-Reporting vorzuweisen und diese Themen der Ökologie, des Sozialen und der Governance dann in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja schon mal schön. Gefühlt hat es aber aktuell immer noch relativ wenig mit tatsächlicher Nachhaltigkeit im Sinne von Triple Zero zum Beispiel zu tun, sondern ist eher noch so, ich mache jetzt mal irgendwas, damit ich das schon mal zeigen kann und was dann wirklich an tatsächlich spürbaren Konsequenzen auf mich zukommt, da warte ich dann lieber noch mal so ein bisschen mit dem richtigen Hebel, den ich dann ansetzen wollen würde. Insofern bin ich da immer vorsichtig zu sagen, juhu, wir haben jetzt was, auf das alle <lacht> abfahren, weil es halt auch schnell in Richtung Greenwashing gehen kann. Bei der EU-Taxonomie, die ja auch für Gebäude und andere Investitionen konkrete ökologische Kriterien mit vorschlägt, da sehen wir schon, dass die im Bauwesen auch wirklich Beachtung finden, diese Kriterien, die Bauherren teilweise davor auch echt ja nicht Angst haben, aber es schon respektvoll betrachten. Zum Beispiel die Baustelle muss gewisse Anforderungen erfüllen. Ich muss wassersparende Armaturen einbringen im Gebäude. Das sind einfach Dinge, die wirklich konkret messbar sind und wo dann Bauherren sagen, so oh, da müssen wir uns jetzt echt ein bisschen strecken und bemühen. Gerade Materialqualitäten ist auch so ein ganz wichtiges Thema bei der EU-Taxonomie. Insofern, das finde ich gut. Da muss ich klar sagen, finde ich gut, dass es in eine gute Richtung geht. Aber auch hier ist es eben notwendig, dass man weiter nachschärft. Diese aktuellen Kriterien und Maßnahmen sind noch längst nicht ausreichend. Das muss man sich auch wirklich bewusst sein. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Da sind auch sicherlich sehr viele Kriterien, die nicht berücksichtigt werden und nicht berücksichtigt worden sind in diesem Umfang. Aber ich finde es gut, finde es auch sehr gut, dass es eben eine EU-weite Lösung ist, dass es nicht so ist, dass jedes Bundesland schon fast, wie es in Deutschland immer ist, so sein eigenes Süppchen mit der Landesverordnung kocht und das in Europa eben einmal gleichmäßig verteilt und gleichmäßig geordnet ist. Insofern, ja, finde ich gut. Bin aber dann noch so ein bisschen zwiegespalten, ob es wirklich zu einer konkreten Verbesserung und einem Sinneswandel führen wird langfristig.
0: Was braucht es denn aus deiner Sicht konkret noch, wenn du sagst, ich habe da Zweifel, ob es reicht?
2: Auf europäischer Ebene haben wir ein paar Länder, in denen schon mehr gemacht wird, zum Beispiel Dänemark. In Dänemark ist es so, dass seit diesem Jahr eben eine Grenze eingeführt wurde an Emissionen, die ein Gebäude emittieren darf, sowohl operativ als auch an den grauen Emissionen, also für die Herstellung der Produkte und so weiter. Und diese Grenze ist aktuell bei 12 Kilogramm. Das ist jetzt für die dänischen Verhältnisse nicht super ambitioniert, aber ist eben eine gute Einstiegsgrenze. Und diese Grenze wird eben von Jahr zu Jahr beziehungsweise im Zweijahresschritt immer weiter reduziert. Kopenhagen zum Beispiel will ja 2030 schon klimaneutral sein. Insofern wird es dann immer weiter reduziert und weiter reduziert. Und sowas wünsche ich mir zum Beispiel auch für Länder wie Deutschland. Wir haben hier in Deutschland natürlich im Vergleich zu Dänemark einen viel größeren Umsatz an Bauinvestitionen, aber eben auch an umbauten Raum. Da gibt es in Deutschland einfach auch deutlich mehr Einwohner. Insofern ist der Bedarf ja auch größer. Und deswegen wäre es sehr sinnvoll, wenn wir sowas auch in Deutschland einführen würden. Eine absolute Emissionsgrenze. Es ist auch sinnvoll, die Ressourcenverbräuche weiter zu tracken. Das heißt, ich brauche verbindliche und verpflichtende Gebäuderessourcenausweise. Und diese zwei Dinge, ich glaube, damit wäre schon echt ein guter Schritt gemacht, wenn wir einfach diese Verbindlichkeit hinsichtlich der grauen Emissionen und der operativen Emissionen sowie auch der Ressourcenverbräuche
0: einführen werden. Wir werden mit weniger mehr machen müssen, hast du einmal gesagt. Wie könnte das konkret aussehen? Ja, wir werden absolut mit weniger
2: mehr machen müssen, zumindest global gesehen. In Europa bzw. in Deutschland werden wir über die nächsten Jahrzehnte eher einen Bevölkerungsrückgang erfahren. Insofern wird da auch notgedrungen mehr. Material und umbauter Raum freistehen, sodass wir hier eben die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft oder der Kreislaufgerechtigkeit auch nutzen können, weil wir eben nicht per se für mehr Leute viel mehr bauen müssen. Global gesehen hingegen ist das natürlich eine ganz andere Situation. Da muss ich bis 2050 bis zu knapp zwei Milliarden Menschen zusätzlich unterbringen. Das heißt, da braucht es natürlich sehr, sehr viel umbauten Raum. Und genau da geht es eben darum, mit möglichst wenig Ressourcen und Emissionsaufwand diesen Umbautenraum zu schaffen. Und da wären wir jetzt ja wieder beim Thema Leichtbau von unserem Spiel am Anfang. Denn Leichtbau kann hier durchaus eben eine sehr valide Methode sein, um Ressourcen einzusparen, um auch Emissionen einzusparen, indem ich einfach für mehr Menschen, aber mit weniger Material, mit weniger Primärmaterial auch, möchte ich da ergänzen, bauen können. Primärmaterial deswegen, weil wir natürlich schon hoffen, dass über die nächsten Jahrzehnte der Kreislaufgedanke da weiter an Fahrt aufnimmt und eben bestehende umbaute Welt wieder verwertet und wieder wiederverwendet werden kann, um eben neue Habitate zu bauen.
1: Immer mehr kluge Köpfe sehen das Gebäude ja als Rohstofflieferant für die Zukunft. Welche Maßnahmen braucht es denn, damit ein kollektives Umdenken, also vom Planer bis zum Bauherrn, stattfindet? Müssen wir da vielleicht auf manche Methoden beim Bauen komplett verzichten, wenn wir Material und Elemente komplett in den Stoffkreislauf zurückführen wollen? Ja, ich denke schon, dass wir
2: da auch auf gewisse Methoden verzichten werden müssen. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja zwei Einstiege in den Kreislauf sozusagen. Einmal habe ich die gebaute Umwelt, die aktuell seit mehreren hundert Jahren gebaut wurde und jetzt dann schön langsam einmal rückgebaut und wieder verwertet bzw. gegebenenfalls auch entsorgt werden muss. Hier habe ich den Umstand, dass eben Gebäude, die sehr früh gebaut wurden, also gerade irgendwie so vor den 1940er, 50er Jahren, dass die noch sehr gut und sortenrein rückbaubar sind, weil ich eben dort noch nicht sehr viele unterschiedlichste Materialkombinationen in ein Gebäude eingebaut habe. Das hat sich ja leider in den 50er und 60er Jahren geändert, als der Kunststoff in unsere gebaute Umwelt eingezogen ist und hier sehr, sehr viele Verbundwerkstoffe entstanden sind, sehr viel Plastik und Kunststoffe auch in Betonbauteile zum Beispiel eingebaut wurden, was jetzt wiederum bei diesen Gebäuden zu dem Problem führt, dass ich sie eben nicht sortenrein rückbauen kann und der selektive Rückbau hier nicht dazu führt, dass ich genau diese Materialien dann wieder als Sekundärrohstoff zur Verfügung habe. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein sehr schade, dass sich das Bauwesen dahin entwickelt hatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und davon müssen wir definitiv lernen. Daraus muss man die Erkenntnis ziehen, dass es eben nicht richtig ist, weiterhin so zu bauen, dass eben konkret hinsichtlich einer Trennbarkeit geplant werden muss, also jedes einzelne Bauteil und dass diese Grundsätze der Trennbarkeit des selektiven Rückbaus, eines Rückbaukonzepts, welches dann vorliegen muss, maßgebend sind, um eben die Kreislaufgerechtigkeit und die Kreislaufführung zu ermöglichen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sich alle Bauschaffenden damit auseinandersetzen, in welcher Form sie die Gebäude bauen, die Bauteile fügen. Fügetechnik ist dann natürlich das A und O. Wird mein Bauteil geklebt, habe ich es natürlich nachher dann umso schwieriger, es zu reinzutrennen. Und rückstandsfrei und zerstörungsfrei natürlich umso schwieriger. Wird es dann nur punktuell gefügt, kann es unter Umständen eben zu Spannungsspitzen führen, die ich dann wiederum durch mehr Material oder ähnliches ausgleichen muss. Also da gibt es nicht so jetzt die eine Methode, die man überall gleichmäßig anwenden kann, aber es muss eben für alle Bauteile muss dringend danach gesucht werden innerhalb eines Planungsprozesses, wie ich die trennbar ausführen kann dass ich eben die Materialien über viele
0: Generationen und viele Lebenszyklen verwenden kann. Das wäre das Ziel. Du hast in einem Interview gesagt, das ökologische Gleichgewicht zu wahren und auch die soziale Komponente nicht zu vergessen, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir im Bauwesen in den letzten Jahrhunderten meistern mussten. Welche Ideen und Technologien sind zukunftsweisend?
2: Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich glaube, der höchste, der oberste Ansatz ist nach wie vor der Verzicht. Der Verzicht auf zusätzlichen neuen Raum. Der kann auf persönlicher Ebene auch stattfinden, also für jeden Menschen individuell, dass er
1: sagt, ich brauche
2: vielleicht nicht meine 50, 60 Quadratmeter, sondern mir reichen auch 30 pro Person. Das ist jetzt keine neue Technologie natürlich, aber ich habe so das Gefühl, dass wir das vielleicht so ein bisschen verlernt haben über die letzten Jahrzehnte, weil man sich schön daran gewöhnt hat, immer mehr zu brauchen und auch immer nach mehr zu streben. Ich weiß nicht, ich glaube, da können wir auch gar nichts dafür. Es ist einfach so unsere Kultur oder wie wir gerade in Deutschland uns in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, dass man immer danach streben möchte, auch mehr zu wollen. Und deswegen denke ich, der Verzicht darf nicht unterschätzt werden. Man muss es ja auch nicht als Verzicht dann betiteln, weil es immer gleich so negativ behaftet ist. Aber ich sollte mich einfach versuchen zu reduzieren in meinen Ansprüchen. Denn ich selber habe eben einfach eine sehr große Auswirkung. Und wenn es jeder Einzelne macht, dann haben wir im Kollektiv natürlich noch eine sehr viel größere Auswirkung, die sich dann auf den gesamten städtischen Raum und dann das gesamte Land letztendlich auswirken kann. Insofern ist das so die oberste Prämisse, versuchen zu reduzieren. Wenn ich das auf einer persönlichen Ebene, auf einer stadträumlichen Ebene nicht kann, vielleicht dann eben auf einer Gebäude- oder Bauteilebene. Und da wären wir dann auch wieder beim Verzicht auf Material zum Beispiel. Die Hohlkörperdecken, die wir jetzt am Institut für Leichtbau und Werfung, konstruieren, entwickelt haben. Herr Sobeck hatte das vor vielen Jahrzehnten mal erfunden, dass man eben da Sortenreihen, also Betonelemente, die Hohlkörper darstellen, in Decken einbauen kann, sodass man hier Material einspart. Das wäre ein Ansatz, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele andere Ansätze. Ich kann auch an Materialitäten einsparen unter dem Motto einfach bauen. Auch da gibt es ja gerade einen sehr großen Hype über dieses Thema. Einfach sich wieder zurückbesinnen, auf die Art und Weise einfach zu bauen, was natürlich auch bedeutet, mit viel weniger Materialvielfalten zu bauen. Thema Trennbarkeit, da sind wir wieder bei der sortenreinen Trennbarkeit. Ja, also es gibt die Technologien. Ich hoffe natürlich auch, dass es da sehr viele weitere Technologien geben wird in Zukunft, die dazu führen, dass wir weiterhin unseren umbauten Raum als menschengerecht und lebenswert empfinden können. Ich hoffe da wirklich auf die Forschung. Insofern ein Appell, dass wir hier auch wirklich dringend Lösungen brauchen, die möglichst schnell auch eingesetzt werden können und umgesetzt werden können. Auch darum geht es. Wir haben nicht mehr die Zeit, dass wir jetzt noch 20 Jahre, 20, 30 Jahre an irgendwelchen Sonderlösungen rumtüfteln, sondern wir brauchen jetzt wirklich, wir brauchen Lösungen, wir brauchen dann auch Bauchherren, die sagen, das unterstützen wir, das möchten wir haben, wir wollen das als unser Pilotprojekt machen und dann muss das auch wirklich schnell in Normen umgesetzt werden können. Und insofern, ja, ich hoffe, das alles nimmt Fahrt auf.
0: Also was natürlich jetzt nochmal ganz, ganz spannend ist von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefanie, da braucht es Bauherren, die diesen Weg mitgehen. Gibt's die? Kennst du welche? Ja, vereinzelt kenne ich schon
2: welche, tatsächlich. Ich habe auch die Hoffnung, also wir haben einige Bauherren, mit denen wir gerade in Projekten dabei sind, die auch wirklich zukunftsweisend und zukunftsfähig zu gestalten. Da hoffe ich auch, dass sie den Mut nicht verlieren, dass sie da wirklich auf dem Weg weiter voranschreiten und sich da nicht beirren lassen von eben den besagten Problemstellungen, die wir schon diskutiert hatten, sei es jetzt preislicher Natur, sei es auch legislativer Natur. Da hoffe ich, dass ich dann in ein paar Jahren, wenn dann die Gebäude gebaut sind, da wirklich sagen kann, die Bauherren, die haben sich's getraut. Die waren mutig genug, hier voranzugehen und sich nicht beirren zu lassen.
0: Wir drücken ganz fest die Daumen. Ja, danke. Bevor wir jetzt dann zum Abschluss kommen, haben wir noch eine persönliche Frage an dich. Dead or Alive, mit wem oder mit welcher Person des Zeitgeschehens würdest du gern einen Tag im Leben tauschen? Das ist eine tricky Frage,
2: aber wenn ich mit einer Person tauschen könnte, ich hätte, glaube ich, gerne mal in einen Tag von Angela Merkel reingeschnuppert. Einfach um die Prozesse in der Politik, die einem da begegnen, einmal miterleben zu können, weil ich glaube, das ist wahnsinnig unterschätzt, was man da alles leisten muss. Und mich hätte das wirklich interessiert, ich meine, jetzt würde es natürlich für den aktuellen Kanzler auch gelten, aber mich interessiert das wirklich sehr, welche Abläufe und Diskurse man da so trifft. Und deswegen hätte ich das gerne mal einmal einen Tag miterlebt, um zu gucken, auch wie viel Entscheidungsmacht hat man tatsächlich wirklich.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig spannend, wenn wir das mal erfahren würden. Vielleicht... Gibt es ja irgendwann nochmal einen Bestseller von Frau Dr. Merkel? Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und für diesen interessanten Podcast, für die Einblicke und auch für die inspirierenden Worte. Danke dir. Danke euch fürs Gespräch. Ja, und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.